0: И вот сюрприз. Я с огромным удовольствием представляю вам нового директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексея Маслова. Здравствуйте, Алексей
1: Александрович. Здравствуйте. Люди все те же звания, а другие. Я вас от да. души поздравляю. Спасибо большое.
0: Я просто теперь за судьбу Дальнего Востока в научном плане совершенно спокоен. Я надеюсь, что и научное сообщество вместе со мной присоединяется к этим поздравлениям. Вот. Но, но у нас с вами, тем не менее, как, как это было сказано в фильме и Фигова», такая текучка, така, такая текучка у нас. У нас текучка, да, у нас все тоже. Хотя вот текучка текучкой, а я отчасти с удовольствием и с, с надеждой, и с радостью даже прочитал сообщение о том, что 25 марта в провинции печально известной... Господи. Ю, да. да, Юнь, Нань, все правильно, да-да-да. Да, открываются аэропорты. Нет, где вспышка была? Что у меня путаете? А аппарат, вспышка
1: была да, в Хэбэй. В Хэбэй, хэбэ, да, да, х... вот в провинции я... Хэбэй три да,
0: да, международных аэропорта да, вновь да. открываются для, для приема, для вылета, для, для полетов. То есть, по всякому случае, транспортные сообщения, я так понимаю, вот внутрикитайское уж точно восстанавливается. Да.
1: Значит, во-первых, провинция открывается, и открываются города, причем не сразу вся провинция, а вот по, по городам. Ухань будет открыт последним. И самое главное здесь, вот, что было понятно. Парадокс всей ситуации китайской международной заключается в том, что разные страны находятся на разных этапах вот этого кризиса. А кризис, на самом деле, понятно, что он комплексный, речь идет и о коронавирусе, и в экономическом кризисе, который косвенно связан, но, в общем, не совсем напрямую с коронавирусом. Самое главное, что Китай сейчас находится на стадии восстановления. И эта стадия восстановления, она также идет по провинциям, потому что какие-то провинции пострадали, какие-то нет. ХБ, конечно, пострадал страшно, но интересно вот сейчас наблюдать, какие меры власти принимают, предпринимают для того, чтобы Китай восстановился. И почему интересно? А Потому что, давайте честно говорить, многим странам придется проходить через подобные же вещи и преодолевать посткризисный, посткоронавирусный синдром. А это синдром именно, потому что падает экономика, это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы, и мы должны к этому приготовиться, усталость от переживаний. Это вот такая эмоциональная измотанность, как действительно люди после войны плачут и садятся, и ничего делать не могут, потому что жутко устали от тех ужасов, которые были. А сколько, получается, уже по времени закрыт город? Ведь... Он был закрыт, 2... я не ошибаюсь, 8 января, 8 10 января, то есть, да, вот получается... Два с половиной месяца Два с месяца, да. И Ухань был закрыт совсем плотно. И сейчас опыт у Хани очень внимательно изучается, и в России, насколько я понимаю, и итальянцами, но самое главное, посмотрим, что Китай делает. Самое главное для Китая сейчас – раскрутить внутренний рынок, чтобы он начал дышать и жить.
0: Китаю в этом смысле, насколько я понимаю, повезло, потому что у него внутренний рынок несравнимый ни с кем. Они да. могут опираться исключительно пока что на внутренний рынок, и этого
1: достаточно для того, чтобы экономика завертелась. Абсолютно правильно. И главное, чтобы люди начали работать на этом внутреннем рынке. Потому что многие считают, и сейчас в Китае появляется, что, вот, мол, мы два, два с половиной месяца не работали, ну, расслабились немного». А на самом деле, что делает государство? Во-первых, его задача, чтобы заработал малый и средний бизнес, он самый уязвимый. И сразу же ему говорят, ребята, вот те, кто научились работать в онлайне, присылали какие-то услуги, какие-то сервисы, продолжайте. И до конца этого года, а может быть, дольше, мы освобождаем вас от НДС». В чем здесь особенность? Малый и средний бизнес Китай и так освобожден от НДС, от, от налогов, от налога на прибыль. Но НДС, как, собственно говоря, любой налог на добавленную стоимость, на услугу, он должен платить. Платит немного, там, 3, 6, 8% в зависимости от услуги. Да, я понимаю, что многие страны мечтают. У меня нервный да, стресс. Да. И вот, значит, даже от этих там, копеек кто-то освобожден в ноль, то есть ничего не платит, кто-то, кто платил 6%, платит 3%. То есть для малого бизнеса это абсолютно нормальная история. И то есть, если вы работаете в онлайне, например, ведете курсы, преподаете что-то, обучаете других что-то делать, я имею в виду выполняете какую-то работу, вы... Ничего не платите. Главное, вы сами себе зарабатываете. Второй момент ⁇ это то, что Китай начал стимулировать создание онлайн-платформ перепрофилирования людей. То есть, проще говоря, переобучения. И оказалось, вот пока люди сидели, сейчас многие сидят еще по домам, это очень удобно. В Китае эти платформы были, они были не объединены воедино. Государство... Сделал, проще говоря, сомкнула государственные платформы обучения с региональными, с провинциальными, с частными, и это супер заработало. Это платно по-прежнему? Это все бесплатно. Вот, вот, вот как раз сейчас государство сказало, обучение бесплатное. Всех абсолютно. Обучайтесь чему угодно. А те, кто обучает, они... Соответственно... Им платят государство. Им платят государство. Да, а если это частные компании обучают, потому что вы можете участвовать в mm -hmm. частной компании обучиться, э, им государство компенсирует. То есть заключается госконтракт на обучение, и сразу же получилось вот это вот кто-то обучает, кого-то обучают, и все чем-то заняты.
0: Знаете, вот у меня вот mm -hmm. эта Китай-другая планета всегда присутствует в подкорке. а Вот сейчас
1: вот я слышу, понимаю, это другая планета. А вот Потому что они понимают, сейчас с коронавирусом, ладно, разобрались, медики разобрались, а теперь государство должно разобраться с другой проблемой, с восстановлением вот этого взаимного доверия общества да. как такового, да. Да. атомизированного. Запуганного, Запутан. нервного общества. Да, абсолютно правильно. И главное, что государство продолжает наращивать свою заботу о гражданах. Это, это не громкие слова, а так действительно происходит. Потому что в известной степени, насколько я понимаю, власти благодарны населению, что оно поддержало меры властей, что он действительно ушло на карантин, а не начало бегать по улицам, хотя были такие умники, но все таки это прекратилось. Ну и, наконец, власти, конечно, всячески внедряют идею, что мы сейчас отработали колоссальные новые механизмы вот, взаимодействия. И сейчас, если, например, я просто расскажу, что произошло, вот Интересный момент, мы все знаем, опять-таки многие говорят, что в Китае производилось в обычном режиме там, полтора, около 1,2 или полтора миллиона масок в день, но когда наступил весь этот ужас, маски понадобились в гигантских масштабах, и Китай стал производить более миллиарда масок в день, самых разных. И никто не задумался, а вот как это они смогли? Но ну, вот, вот да, нельзя же прийти, назад производите больше, они скажут, есть предельная мощность станков и этого оборудования. Можно, потому что, например, были, были перепрофилированы заводы по производству памперсов, которые производили их всему, для всего мира. Вот самые все известные, там не буду называть марки, они известны. Вот они производились в Китае, сказали, всего. теперь вы производите маски. Заводы по производству легких тканей для платьев, для простыни или, например, скатерти. Например, я знаю ресторан, небольшой завод, который для ресторанов производил вот такие скатерти. Их перепрофилировали в эти маски. Но и этого было мало. Целые гигантские заводы, у которых есть цеха, как ангары, например, завод Foxconn, тот, который собирает айфоны, они запустили свои линии. Более того, уникальный случай, завод, военный завод по производству стелсов, там, какого четвертого, четвертого поколения, по-моему, где есть суперчистое производство, по понятным причинам, они стали производить маски и медицинское оборудование. Вот это и есть мобилизационная экономика. И сегодня Китай поставляет маски
0: по всему миру. Вот это вот Китай-спаситель, тоже о чем мы здесь говорили, да. вот вовсю теперь
1: реализует. Потому что пока же заводы работают. Mm. Я так понимаю, что какого-то сокращения или перепрофилирования обратно не произошло. И Китай сейчас начинает поставлять избытки излишки своей продукции по всем странам. Не могу сказать, что он компенсирует убытки, это, конечно, не так, но он свое дело знает. То есть, это вот когда у нас Челябинский трактор начал производить во время войны танки, а потом обратно трактора, вот здесь происходит то же самое, та же самая история. И мы видим, что в Китае был план А, план Б, план С, и такая глубоко эшелонированная оборона. И когда нам кажется, казалось, вот китайцы, там многие писали, китайцы растерялись, они не понимают, что делать, нет, они... У них были планы. Как только наступил какой-то критический момент, был, как говорится, в штабе гражданской обороны, на самом деле был сделан штаб при ЦК КПК, были вскрыты определенные конверты, и вот, собственно говоря, началась перепрофилирование. И я думаю, что это показан уровень организации китайского общества, и самое главное, уровень организации властей.
0: Знаете, вот у нас прошла информация о том, что заводы Илона намаска резко стали производить аппараты для искусственной вентиляции легких, и уже там в Нью-Йорке штат, сейчас боюсь соврать, еще какой-то штат получил уже партию значит, от заводов Илона намаска которые вот там в Америке. По поводу того, о чем вы говорите, про то, как китайские предприятия, которые ну, там, ни сном, ни духом не были связаны с производством, в частности, масок. Mm -hmm. Я думаю, что это касается не только масок, а там и даже сложного технологического медицинского оборудования, сумели э, так, так быстро перенастроиться. Про это у нас как-то я не встречал, по крайней мере. Может, может быть, писали, но mm -hmm. не, не так, как про
1: на маскову что -то. Вы знаете, я тоже не встречал, потому что, во-первых, китайцы это делали без помпы. И, скорее всего, еще раз говорю, это был план. То есть, они не то, что внезапно сказали, ну, где-ди какой завод тут можно перепрофилировать. Есть план, но есть и то, что называется движение души. Реальный пример моего старого доброго друга, который владеет малень... двумя маленькими заводиками в провинции Хэбэй, который... Прошу прощения, Хэнань, который тоже пострадал, прямо провинция в центре Китая, где находится, помимо всего прочего, Дмитрий Шарлинский монастырь, но провинция не самая передовая по развитию, у него два маленьких завода лакокрасочных вот этих вот материалов. Который поставлял там по всему миру и имел какие-то свои не самые небольшие деньги. И вот когда началась вся эта история, и провинция просто закрылась, в прямом смысле этого слова, у него закрылось производство, и он мне там позвонил, и мы... я у него задал вопрос, что ты будешь делать, -то, потому что никто не работает, и... а там химикаты, которые быстро портятся, их надо либо в дело, либо выбрасывать. Mm -hmm. И я думал, он сейчас скажет, ну как, буду сейчас запрашивать компенсацию от государства, а некоторые запрашивают. Он сказал: "Вы знаете, ты знаешь, а я перевел получается несколько десятков миллионов долларов в фонд создания местных госпиталей". Я говорю: как, Какие деньги?". Он говорит: "Это мои деньги, вот мои деньги, которые". Я говорю: "Как так? Какая компенсация будет?". Он говорит: "Ну, говорит, ну все равно ни одно государство мне, там десять миллионов угу. не компенсирует". Я говорю: "Зачем?". И он говорит: "Ну, как-то очень просто отвечает. Ну как же? Это говорит, все ждут в правительстве мы всех друг друга знаем". И, и я поэтому помог. Ну, действительно, это такая большая семья. И я потом уже там совсем недавно с ним говорю, говорю, а много таких? Он говорит, ну, ты же знаешь вот это, вот ты знаешь ты знаешь, вот это какие-то мелкие производители, такое среднее производство. Вот они то же самое. Я начинаю у него вытягивать информацию, говорю, а вот как, вам пришел какой-нибудь партийный лидер уездный, сказал, ребята, надо помочь? Он говорит, нет, ты че, никто, зачем? Вот мы сейчас говорим, это другая система, потому что нам кажется, что в китайском партии, которая приходит, и как у нас часто бывает местному предпринимателю, как он чиновник говорит, значит так, надо помочь провести Продержать праздник. Спорт, да, да. Да, да. да закупить для, для, для города столько-то чего-нибудь, автоматов. А в Китае нет такого. И это другое отношение между бизнесом и государством да сейчас им они освобождены от налогов им возвращаются например выплаты в фонд социального страхования они каждый год это делают причем это много получается обратно возвращается фонд выплаты в медицинского страхования обратно возвращается но я не думаю что это компенсирует все его расходы потому что все таки производство к тому уже встало но говоря, он стал народным героем, его вот в этом уезде все знают, все любят, и говорят, правильно, ты правильно поступил.
0: Тогда у меня возникает вопрос, который все время задают, извините, наши слушатели, как, mm -hmm. как только заходит разговор о, о мерах, о том, как жить, вот эта вот изоляция, спрашивают, а на что жить, действительно закрылись, mm -hmm. пред, вот у него закрылось предприятие. Он, он что, он продолжал выплачивать заработную плату работникам какую-то? Или какие-то пособия, сколько-то денег на, на прожитье. Или эту функцию взяло на себя государство? А те, я, я, я <связываю> да, да, а те люди, которые там жи, жили в арендованном жилье, а, с, с ними как? Их выгнали на улицу, потому что им нечем платить за эту аренду? Или тоже там есть какие-то механизмы, которые регулируют? так ли? Ну вот, вот просто житейские вот эти вот вопросы. Как? А как? Как они жили все эти два с половиной месяца? Не у всех есть подушка безопасности, чтобы так протянуть.
1: Нет, ну, во-первых, значит, если мы посмотрим по количеству вкладов, уменьшились они или нет, они почти не уменьшились. То есть так, чтобы люди распечатали свои последние кубышки, такого не было. Было сделано... Во-первых, зарплаты выплачивались. Государ... те кто работали на государственных предприятиях те получали свои зарплаты и в этом плане каких проблем не было второй момент очень важный мне кажется Люди, людям вот в изолированных городах давали, предоставлялось снабжение Например, те же самые студенты, которые они получали гарантированные там, завтраки, обеды, ужины, точнее, это все вместе приносилось, это было. Самое главное здесь не то, что у людей деньги из кармана ушли. Проблема в том, что многие бизнесы остановились. Вот сейчас я смотрю по там, перепискам китайцев, они говорят, ну хорошо, ладно, вот все, город открылся, но жили за, за счет туризма. Кстати говоря, Ухань был очень туристический город, внутренний туризм очень развивался. Сейчас, конечно, не до этого. Вот как эти маленькие магазинчики будут жить, как будут жить все эти маленькие гостиницы, китайские гостиницы, они не для иностранцев. Это вот есть в Китае такая категория, она формально, там может иностранцы остановиться, но там они не останавливаются, они очень китайские. И вот как раз проблема заключается в том, что... Им государство сейчас будет определенным образом компенсировать. Для каждого города, для каждого, для каждой провинции есть свой список мер. И какие-то меры например, в Шанхай, где живут в основном богатые люди. И там... Шанхай это, грубо говоря, Москва, только, может быть, две или три Москвы. И цены там соответствующие. И поэтому они не разорены, они не доедают последние крошки. Но у них, конечно, их бизнесы упали. Uh -huh. Соответственно, там один комплекс мер. Провинция Ханане, Хэн... о которой я говорил, бедная на самом деле, там другой комплекс мер. То есть сейчас проводится колоссальнейшая работа. И главное есть еще один важный момент, на который надо обращать внимание. Вот сейчас некоторые страны, ну Армения, например, начинают компенсировать людям за... их, так сказать, ущерб путем расдачи каких-то небольших сумм денег, что выглядит очень по-человечески, очень хорошо. Но есть одна особенность, которую мы должны понимать: эти деньги проедят, да. пропадут. И Кормить людей деньгами постоянно невозможно до бесконечности, потому что никто не знает, давайте честно говорить, когда кончится вся вот эта сейчас эпидемия. Не знаем мы ни про Москву, ни про Ереван, ни про Нью-Йорк. Как следствие, важно другое, и то, что делает Китай. Он сразу говорил, что если вы будете в этих условиях развивать бизнесы, делать онлайн-бизнесы, онлайн-торговлю, продолжайте заниматься бизнесом, мы вас освобождаем от налогов. Вот сейчас очень важно, что и я смотрю, московские, кстати власти частично сейчас на это идут, разрабатывают комплекс мер, российские власти, я так понимаю, будут разрабатывать комплекс мер, но э, я думаю, что главное вот здесь, как всегда, не просто накормить человека, а дать ему возможность в дальнейшем зарабатывать деньги. Это то, что сейчас делает Китай. Вот это и есть предпринимательская жилка Китая. Мы освобождаем тебя от села, мы даём тебе там онлайн платформы. Давай, зарабатывай деньги. Да, да. Прыгает, да. Ты пищи, ты плавниками и справляйся. И вот смотрите, как появился крупный китайский бизнес. Вот, например, Алибаба. Это же не просто как мы считаем, что это лишь онлайновая торговля. Нет, а масса сервисов. Это банки, это Алибаба Pay, это перевозки внутрикитайские. Это, например, одна из самых больших платформ телемедицины. И вот эти платформы Алибабы для телемедицины, они берут какие-то небольшие деньги. Они, во-первых, Алибаба опустила стоимость. Заходов там было приблизительно в месяц до миллиона заходов, стало миллиард заходов. И серверы не упали. Да вы что? Сервер... Вот, да, вот надо быть, что такое милли... более миллиарда заходов. Лежит вот. Я вас уверяю, в любой стране даже хорошо ляжат серверы. все, любые. Да, ладно, миллиард. Да. Тут вот как раз у нас дистанционным обучение легли а, вот, платформы. Вот это другой вопрос. Значит, Китай тоже перешел на дистанционное обучение, причем от детских садов, ну, если можно позвать обучением, скорее забота. А и до университетов, самое главное, на своих личных платформах, на китайских платформах. Не на каких-то там зумах, uh -huh. которые не российская, я напомню. И э, не на, черт, э, не буду рекламировать другие платформы. Но в любом случае у них были свои платформы, и они не легли. Вот это тоже показывает уровень развития интернета в Китае. И просто обслуживание интернета. Это говорит о том, что Китай готов был к стрес он выдержал. И теперь может обучать весь мир. Вот вам Китай, на каком уровне развития сейчас находится.
0: Алексей Маслов остается у нас в студии, после новостей мы продолжим. Продолжаем программу. Директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук Алексей Маслов у нас здесь в студии. Алексей Александрович, вот э, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Здесь я реакцию почти предугадал. Когда вы сказали, что у Китая были планы, то, наверное, этим тут же спровоцировали и вот послание, оно очень длинное, но смысл его сводится к тому, что Китай эффективно подготовился к войне нового поколения биологической. Китай создал систему электронного концлагеря. Китай, ну вот и много всего mm -hmm. еще, и финал этого послания, и главное, для тех, кто еще не понял, как пишет автор этого послания, пока мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из нее вышел. И готов скупать подешевевшие активы, помогать финансовым государствам, увеличивая свое влияние, играть на снижение цены на нефть, создавать новые союзы и альянсы. И опять возвращаемся к тому, с чего, собственно, начинали. Что это спроектированная, искусственно созданная история. И Китай
1: вот таким образом значит, весь мир нагнул. Ну, а, во-первых, давайте поймем, что даже в этом чудовищном, по своим бредятии, непрошенным заявлениям, есть своя доля правды, абсолютно правильная. Китай сейчас будет скупать активы, и потому что все подешевело. И Китай будет действовать точно так же, как и действовал в 2008 году, когда, я помню, был кризис 2008-2009 года, когда Китай активным образом начал выходить на внешние рынки, впервые начал экспортировать серьезно свой капитал и проникать на рынки Европы, и а также Центральной Азии. Сразу главный вопрос, и точнее напоминаю, что система всегда характеризуется не тем, что в ней произошло, а тем, как она реагирует на произошедшее. Китай реагирует быстро и адекватно. Китайцы молодцы, другие страны, которые не имеют таких ресурсов и не могли предотвратить многие стрессы экономики, которые сейчас мы переживаем, а эти страны не молодцы. Тело ли Китай специально это сделать? Да, это постоянно об этом говорят, что, конечно, Китай так задумал, выстрелил себе в ногу, а желательно в две, положил свою экономику полностью, мы сейчас до сих пор не знаем, сколько в реальности будет падения, э -э, дестабилизировал внутреннюю ситуацию, э -э, ведь это все Китай ходил на грани. Давайте я расскажу, откуда вот идут такие слухи, это, это довольно интересная история. Понимаете, вообще, когда начинается какой-то стресс, какой-то кризис в государстве, разливы реки, налёт, налёт саранчи, чума в XIV веке в Китае, в XIX веке в Китае, всегда возникает, абсолютно всегда, во все времена всегда выходят люди, говорят, вы знаете, правитель специально это сделал для того, чтобы уничтожить своих врагов вот вам конкретный пример и вы думаете это что в древности было пожалуйста есть была точнее по всему миру и в россии есть такая антикитайская анти команда которая называет себя группой по, внут... по самосовершенствованию на самом деле религиозная секта которая называет себя фалунь дафа которая кстати запрещена в китае что сказал Фалундафа, как только разразился, который, я еще говорю, члены ее есть в России? Что сказала эта Фалундафа? Что она публиковала на своих сайтах? Она опубликовала потрясающую вещь, что на самом деле вирус этот поражает только членов КПК. И более того, тех, кто с КПК сотрудничает, вот Иран сотрудничал, посмотрите, что с ним стало. Или вот, например, те, которые посещали Китай, сотрудничали с Компартией, итальянцы, те тоже были заражены вирусом. Вирус очень избирательный. Он как бы антипартийный вирус, я бы даже сказал. Тут ситуации в Америке положила их, видимо. Да, на да, да, лопатки, да, да, да. И поэтому, как всегда, Фолунидафа говорил, говорила только об одном. Вы знаете, в Китае все плохо, ведь это, это странная организация, которая, с одной стороны, говорит, что, вы знаете, надо заниматься чигун, медитацией, что на самом деле очень хорошо. Это точно. А с другой стороны, говорит, кстати, нет, надо бороться за свои права, надо бороться против Китая и, в общем, заниматься политикой. И причем это это не просто безобидные какие-то люди, которых полным полно, понятно, что у нас масса людей, которые верят и в плоскую землю, в летающие тарелки, это, это нормально. Но это организация, которая занимается политикой под видом религиозной духовной практики. И, кстати говоря, вот совсем недавно суд в Бакане, если я не ошибаюсь, в России принимает решение о запрете этой организации на территории России, потому что это все как бы вещи не связанные между собой. Но посмотрите, как только возникает вот такой криз, тут же активизируются разные клекуши, которые говорят все. Все рушится, спасутся только те, кто в нашей секте. И вот это отличная проверка того, как ведут себя многие религиозные объединения. Как только религиозные объединения говорят, вы знаете, спасутся те, кто, которые занимаются нашим видом сегун, или сидят именно в той позе, которую мы прописали, и читают книжки какого-нибудь безумца, который живет, а китайца, который живет в, э, в США, и пишет одну с другой бессмысленности, то и только вот из-за этого можно спастись все, вот это секта. И самое поразительное, я, например, там встречал неоднократно и знаю многих людей, которые очень неплохи, очень недурны, вот те, которые этим занимались и занимаются, но поразительно, что вот этот сектантский мотив, он полностью замутняет им глаза, и главное, на чем работают вот эти секты, которые в том числе говорят, что Коронавирус – это то, что избиратели действуют, то ли КПК сами, сами, избрали, сами изобрели, то ли наоборот против КПК. Только по одному принципу – по принципу чудовищной безграмотности, абсолютной необразованности. Потому что, когда э, говоришь со разными диктантами и показываешь, что вы знаете, вот это вам просто делают э, упрощенный буддизм, о котором студенты знают на первом курсе. Вы верите в то, в то, во что уже сами буддисты не верят. Вы верите в странного человека, который там где-то из США по интернету вами управляет. Вы подумайте, зачем это нужно. Самые страшные люди, которые прочитали одну книжку. Вот. Это, они, это, они, они, они прочитали просто. одну книгу. Лучше не одной, чем одну. Вот Конфуция когда-то говорил, ну, мы говорили, что когда Конфуция спрашивали, что надо сделать первым делом, войдя в деревню, он говорит, надо сначала накормить людей, а потом затем их надо обучить, то есть дать им образование. Вот образование это ключевой момент, ключевая защита от сектантов, от э, паники, от кликуш. Потому что ведь посмотрите, я сейчас не первый раз уже замечаю, что на фоне коронавируса сотни людей, я сейчас про Россию говорю, там США сейчас меня меньше всего волнует, получили свою минуту славы, которые говорят, вы знаете, все умрут, а угу. мы-то знаем, что мы все неправда, мы подсчитываем, у нас есть графики.
0: Вот это вот катастрофа, вот эти вот математики, которые обрушились тоже. У меня есть математическая модель, которая никогда не приводится в чем собственно там,
1: как, на чем она строится какие формулы, но выводы из нее конечно а, апокалиптические а, а я поясню почему эта модель не может быть даже построена потому что действует слишком много непредсказуемых факторов вот например если мы берем чуму XIV века вот та которая накрыла европу пошла из китая там все понятно лекарств практически не было и все ждали там, что пока она пройдет говоря современным языком вирус мутирует и чума сойдет и не так и произошло от 50 до 100 миллионов людей в европе погибло погибла европейская часть европейской цивилизации вот, не просто людей mm -hmm. европейская цивилизация дала пик развития данта и петрарка это все вот последствия вот этих переживаний сейчас есть другой фактор против болезни идет эпидемиология с разными методами она все время тестирует то есть мы постоянно сбиваем вот этот механизм распространения. Китай что сделал? Китай нарушил, естественно, течение болезни. Он взял и закрыл города. Она должна, вирус живет, пока распространяется. Китай взял не только закрыл города, он отключил и э, систему вентиляции и вирус невозможно было распространяться. Что это? Это сбой вируса. Можно предусмотреть математическую модель, как Китай себя поведет? А итальянцев, что можно было предусмотреть каким-то образом? Вот я им думаю, распространение. Или какая математическая модель, когда у нас нет данных из Африки, из Латинской Америки? Мы что, думаем, там так все спокойно? Нет, потому что там нет тестирования, там нет и обследований, там действительно меньше туризм в Китае ездит больше, там в Африку меньше. Собянин сегодня про наши регионы сказал, собственно, то же самое, что нет реальной картины. Ну, в ну, данном случае я соглашусь с обязанным, потому что э, помните такая история, когда по-моему, 27 числа, 27 января, в Китае внезапно, там, якобы за ночь, заболело несколько тысяч, десятков тысяч У -у -у. человек. Э, то есть был скачок по графику. Что это такое? Тесты начали вводиться. Многим лабораториям разрешили проводить тест, Они были, э, получили лицензии на тестирование. И на самом деле, это чисто математическое изменение. Или другой вот вам момент, когда говорят, от нас все скрывают, на самом деле смертность там, 5%, чуть ли не 10%, вы где измеряете? В одном итальянском городе или по всему миру? Тогда по всему миру вообще смертность какая-то нетевидная. Так же, как помните, в провинции была заболеваемость была чуть ли не ну, 5%, <св> довольно <св> высокая. А по всему Китаю было 0,1%. И давайте посмотрим э, такое. На корейские
0: данные это 0,5% да? смертности. И удержали на этом уровне. При том, что вспышка да. колоссальная Да, И где
1: эти модели? Или возьмите вот отдельную территорию, Тибет, заболел один человек, вылечился один человек, смертность долевая. Что? И что о чем говорит? Да о том, что в Тибет мало есть людей. И, конечно, я уже слышу эти идеи, что в тебе есть особый воздух и особая энергетика. Да, да, да. И да. в
0: той позе сидят, да не да, <свят> <который да, да, свят> надо, да. Непременно. <свят> Именно это. Ну, если, если помогает градусник, то и поза <свят> поможет. Мы на 6 секунд прервемся, и затем Алексей Маслов продолжит свой рассказ. Вести ФМ. Да, она Да. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, в третий раз уже не говорил, что новый, да, 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 уже все. Я уже привык. Да, Осталось да. привыкнуть работникам института. Да. Вот. Да. Давайте еще одна: еще один вброс. Дай бог, чтобы примерно про, про позу. Значит, Официальная китайская компания Global Times заявила, что в провинции Юньнань на западе страны, у которого человек, у которого был выявлен хантавирус, скончался в автобусе, где он значит, по дороге на работу. А вирус новый некий ханта-вирус, он получил от мышки. Вот. И э, обследовали всех людей, кто ехал в этом автобусе, ни, ни у кого не обнаружилось, но, тем не менее, вот э, есть повод для того, для, чтобы новую, новую панику затеять.
1: Да нет, я думаю, что здесь не надо задевать новую панику, потому что действительно хантавирусы, насколько я помню и знаю, по крайней мере официально, не передаются, они передаются от животного к человеку, но не от человека к человеку. И, кстати говоря, хантавирусы в Китае, именно в Юйнане, они неоднократно встречались. Вот есть два или три региона в Китае, которые... Эпидемия опасная, где постоянно что то возникает. Юйнань. Юйнань это самая Ю-Китая. Территория, она жаркая, она влажная, она очень красивая, она безумно красивая. И это территория, которая примыкает к бирме. И где летом жутко жарко, там до 40 градусов, влажно, именно там заливные поля. Если вы обычно видите какие-нибудь картинки, где человек по колено в воде обрабатывает рис, вот на буйволе в такой круглой шляпе, вот это, вот это юнь оно очень живописная. Даже зимой там довольно тепло. И вот в этой провинции юнань постоянно что-нибудь возникает. Обычно возникает, там постоянно какие-то вирусы, и время от время там возникала даже чума. Точно так же, как и возникает и такая же опасная территория, это Синьцзяно-Игурский автономный район. Там тоже чума бывает, и внутренняя Монголия. А данная как и возникает, так и проходит». Я думаю, что сейчас, почему откуда идут сейчас, и они будут увеличиваться вот такие вот новости, потому что китай очень тщательно начинает всех тестировать, абсолютно. И тестируются, вот я очень хорошо знаю, мне пишут и мои знакомые, что даже абсолютно благополучные районы, которые не были затронуты вирусом, их до сих пор тестируют каждый день. Ведь школы, университеты не работают, там есть какие-то вот сотрудники, Вот им не просто измеряют этим пистолетом, да, этим градусником температуру, что само по себе, конечно, неплохо. Проводятся вот эти быстрые тесты. И время и время кого-нибудь они говорят, расскажут, что нас там изымают, потому что тест дает положительный результат. Это быстрый тест, он ненадежный. Не Его везут в больницу, там проводят все серьезный тест и обычно возвращают, пока они не видят никаких новых вспышек. Чего боится Китай по-настоящему? Китай боится сейчас возвратной волны. А этим сейчас наполнены все абсолютно, Конечно. да. Вот наполнен... Китайцы
0: из Европы да. – потенциальная угроза, китайцы из Америки – потенциальная да.
1: угроза. Да, откуда они берутся? Я напомню, что многие китайцы как раз перед китайским Новым годом поехали путешествовать по миру, а иностранцы, которые до этого работали в Китае, вот эти экспаты, они выехали к себе домой. И сейчас они возвращаются, Китай открылся, им вообще бизнес, в бизнес надо возвращаться – и теперь их очень жестко тестируют их э, во первых проверяют где они были вообще у иностранцев это я уже по моему рассказывал неоднократно есть специальные удостоверения назовем их так э, называется сушен фэн это э, удостоверение вашего передвижения где есть QR-код, который быстро считывается полицией, и сразу видно, где человек был за последние три месяца, как он путешествовал по Китаю, где он выезжал, или выезжал или за пределы Китая, и сразу видно, где вы были. И вот если вы были в Ухане, например, или вы были в Италии, то вас задерживают очень вежливо, но очень жестко при этом, и вас ведут на обследование и дальше на карантин.
0: Но они тоже обследуют только тех, кто вернулся из потенциально опасных регионов. Они сейчас кажется, обследуют всех. Весь мир, да. Они сейчас обследуют всех. Но для этого должен быть тест, который показывает и следы, генетические следы. Не просто уже там антитела, а сам, сам ген этого вируса.
1: Они тестируют. У них есть несколько как бы, этапов тестирования. И вот есть быстрый тест. Это сейчас самый важный. Uh -huh. И если есть хоть какое-то подозрение, один сразу китайцы говорят, это, это не, не точный тест. Он дает больше положительных срабатываний, чем отрицательных. То есть, скорее он даст в плюс, чем в минус. Сразу вас отправляют, сейчас в больницах все дело налажено, вас тестируют. Если вас оставляют там на карантин, у многих иностранцев просили оставаться себя дома на, до двух недель, вот, например, сейчас формально, вот скоро, точнее, можно будет возвращаться и в Ухань. И уже предупредили те, кто возвращается в Ухань, иностранцев, а у них там свое производство, например, вы должны будете в любом случае две недели сидеть на карантине. Потому что многие считают, ну, китайцы, по крайней мере, пишут, что ослаблен иммунитет у ханьцев, да. да, он может вот дать такую вспышку. Вот то, что, с чем они сейчас борются. То есть, Китай сейчас, он отрабатывает очень многие вещи. Я, кстати, вот вернусь к реплике нашего слушателя о том, что китайцы все это готовили. Понимаете, китайцы не, не готовили выстрел себе в ногу, сработали нормальные меры гражданской обороны. Ведь, понимаете, если бы, например, это было не вирус, а, например, разлив реки и массовое заражение, в ну, например, uh -huh. эпизаотия, что я, честно скажу, я много лет, по-моему, 10-15 назад я в Китае столкнулся с региональной эпизаотией, разлилась река Янзы, и я поехал в небольшой городок, и, я честно говоря, никогда, может быть, у кого-то есть какой-то опыт, но я впервые увидел, как река поднялась в течение нескольких часов и бежать некуда, это очень неприятное зрелище, и ты оказываешься деревушка, она в горах, и вот внизу бушует такое море, и ты конечно берега видишь и прикидываешь, можно ли на каком-нибудь там двери переплыть на сушу, но не рискуешь, потому что еще дождь идет, это все мокро и проплывают, прошу прощения за такие неаппетитные подробности, трупы животных каких-то, там видно коров, каких то собак, ну понятно, что все это разлагается и вот вот как этот, реагирует эта деревня? Она говорит, значит, первое – Ешьте Игуан, не ешьте никаких, вот так, чтобы вам приплыло: хлеб, зерно все есть. То есть Китай отработанная эта история. Поэтому я говорю, что Китай просто хорошо готов к любому стрессу, и который сейчас Китай прошел. Теперь, честно говоря, дело с нами, насколько мы сами все готовы. Психологически, прежде всего.
0: Ну да, сейчас все вспоминают мое поколение, по крайней мере, вспоминают эти уроки гражданской обороны, которые были и в школе, и в вузах, и система гражданской обороны. И врачи вспоминают тоже, как были алгоритмы на предмет реагирования на ту или иную угрозу, да? в том числе там какая-нибудь халера, не mm -hmm. дай бог. Вот. И говорят, что это был не лишний опыт. Я считаю, что Рим не лишний, в Китае да. сохранился. Да, да. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы будем видеть вас регулярно, по-прежнему. Спасибо большое Алексею Маслову, директору Института Дальнего Востока Российской Академии Наук.
1: Спасибо.